0: Oh glória a Deus, bom é o Senhor Jesus, que bom poder ver os irmãos louvando, engrandecendo, exaltando a Deus, ah, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é forte e Ele nos dá a graça de nós podermos nesta última semana de 2022, começarmos a quarta temporada da série Atitudes, abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1 e versículo 1, Graças a Deus, assim como foi em Gálatas, assim como foi em Efésios, né? são povos mais tranquilos, são povos onde o apóstolo Paulo conseguiu desenvolver o Evangelho e construir com eles um relacionamento muito mais forte e com o passar do tempo esse relacionamento está se fortalecendo, está crescendo cada vez mais, graças a Deus por isso. Deus é bom, abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1 versículo 1. Vamos dar seguimento a essa quarta temporada. Essa quarta temporada é um pouquinho mais curta que a anterior. Vamos estar vendo Filipenses e Colossenses nesta temporada. Graças ao bom Deus. Todos os demais episódios são disponíveis em vídeo, em podcast. Falta só uns 5 ou seis, vou estar lançando amanhã. Para que aqueles que gostam de acompanhar... Obrigado, meu anjo aqueles que gostam de acompanhar, que gostam de ouvir, que gostam de estudar, aí está a palavra de Deus que assim nos diz, Filipenses capítulo 1 e versículo 1, eu vou ler aqui os meus dois versículos, depois a gente vai dando os segmentos demais, olha só, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós, e paz da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Estive em Bento Gonçalves, final de semana, estive inclusive pregando lá sábado, aqueles que não viram não, não viram a mensagem, o décimo, a primeira parábola de Cristo, né? E depois da minha mensagem, o Espírito Santo, usando dois profetas, trouxe alguns alertas para o próximo ano, né? Então, já está já disponível no meu canal no YouTube, Bispo Leandro Leão. Inclusive, eu consegui aumentar um pouco mais o áudio. Ficou bem mais fácil mais claro de vocês né, poderem ouvir. E é importante que vocês ouçam e estejam bem atentos para que no próximo ano não seja um ano de muita confusão na tua vida. Né? Olha só, então. Nós estamos vendo aqui, então, damos introdução ao... A carta do apóstolo Paulo aos filipenses Uma carta um pouco mais curta que em relação a Efésios né? Mas com um, um grande ensinamento, um forte relacionamento E destacando uma das principais preocupações do apóstolo Paulo né? Após a conversão de uma pessoa que ele vai estar falando mais ao final dela Olha só, os versículos 1 e 2 é uma introdução, né? Paulo e Timóteo, eles escreveram a carta juntos, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Lindo isso, este versículo 2, ele chamando a atenção, né? Uh, o apóstolo Paulo falando como um mensageiro de Deus, como um mensageiro de Cristo. E inclusive cumprimentando o povo em nome deles. né? Olha só, lindo isso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bonito isso. Né? Olha ali do versículo 3 ao versículo 6, o apóstolo Paulo demonstra a alegria que ele tem pelo povo estar do seu lado, acredito que qualquer pastor que se preze, ele visa, não a questão financeira da igreja, tem a sua importância, mas esse não deve ser o foco, mas o relacionamento que ele consegue construir com o seu povo, porque um povo que contribui muito é um povo muito abençoado por Deus. É um povo que consegue criar raiz na igreja, porque ali consegue alcançar o atendimento das suas necessidades. Consegue crescer financeiramente, consegue construir uma, uma família, consegue alcançar vitórias, lutas, problemas. Claro que sim, aqui ao longo do livro de, de Filipenses, o apóstolo Paulo vai descrever inclusive alguns casos... Né, que aconteceram de homens, servos de Deus, que trabalhavam ao lado dele, fiéis ao fiéis, fiéis a apóstolo Paulo, fiéis a Deus, a este povo, e enfrentaram dificuldades. Um deles enfrentou uma doença, quase que morreu, escapou pelo fiapo da guaiaca, como diz, né? mas sobreviveu. Ou seja, a gente enfrenta esse tipo de problema na vida, não estamos isentos a isso de forma alguma, né? Agora, é importante que a gente construa entre nós esse relacionamento, essa fidelidade, esse amor um pelo outro Essa preocupação um pelo outro, né? Para que a nosso, o nosso relacionamento não seja... Não venha durar apenas 5 anos, 10 anos, 15 anos ou 20 anos Mas venha, venha durar até que Deus venha chamar Ou eu, ou vocês, ou nós tudo ah? E aqui ele descreve isso, olha só Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês Em todas as minhas orações, em favor de vocês Sempre oro com alegria Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, então veja que encontrar parceiros no Evangelho é difícil, não é uma novidade de agora, a dificuldade é lá o apóstolo Paulo, quando estudamos a carta de Coríntios, a gente observa que o apóstolo Paulo não conseguiu encontrar Parceiros em Corinto, ele teve grande dificuldade nisso, teve muito problema com relação a isso. Algo que, quando ele começou a ministrar em Gálatas, se tornou mais fácil, em Efésios, se tornou mais fácil, aqui em Filipenses, ainda mais fácil. Ele foi encontrando pessoas que ao invés de julgar os seus defeitos, se propunham se unir nas suas qualidades, de pregar e levar o Evangelho de Deus, ao invés de condenar Paulo por defeitos que ele tinha, e ele mesmo dizia, de, de todos para quem eu já preguei, certamente eu sou mais, mais pecador do que eles, ele, ele reconhecia suas falhas, porém, se por um lado ele tinha falhas e defeitos, por outro ele tinha enormes qualidades. E este povo ao invés de olhar para os seus defeitos, pois esse quem tem que olhar é Cristo, pois somente Cristo pode mudar o apóstolo Paulo, seja com o espinho na carne, seja pelas lutas e dificuldades que passou, assim como também somente Cristo pode mudar os teus defeitos e as tuas qualidades. Eu posso pregar, eu posso falar, eu posso ensinar, porém eu nunca vou conseguir tocar no teu coração, eu nunca vou conseguir tocar nas tuas emoções, eu nunca vou, vou conseguir te impulsionar a ser um homem uma mulher de Deus, porque essa parte quem faz é o Espírito Santo. Não sou eu que convenço vocês, é o Espírito Santo que vai convencer em vocês conforme o quanto ele está disponível em ti ou não. Como nós vimos em Gálatas, em Efésios, né? se é memória não me engana, onde diz que, que Deus é riquíssimo em misericórdia para nos abençoar muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Se você é um crente fraco, você vai receber bênçãos fracas. Se você é um crente forte, você vai receber bênçãos fortes. Se você é um crente fiel, você vai receber bênçãos de fiel. Se você é um meia boca, você vai receber bênção de meia boca e assim por diante. É uma escolha, é um relacionamento que você constrói com Deus. E aqui o apóstolo Paulo encontra em Filipenses um povo que demonstra amor. Mas amor em obras, não apenas em palavras. Porque nós vimos também lá em Tiago, que a fé sem obras é morta. Não adianta você eu amo o meu pastor, mas não ajudo com nada. Eu amo a minha família, mas deixo eles tudo morrer de fome. Eu amo os meus filhos, e eles andam tudo pelado na rua sem roupa, eu não compro roupa. Que amor é esse? Então aqui o apóstolo Paulo, quando ele menciona essa satisfação, esta alegria que ele tem, ele, demônio, ele, ele percebe e ele declara isso, né? ali no versículo 5, que a alegria dele é, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora, porque nada nesta terra era mais importante para o apóstolo Paulo, do que fazer a obra de Deus. Nada é mais importante para um pastor de verdade Do que anunciar a palavra de Deus Seja para um, dois, cinco ou dez mil Não importa a quantidade Porque Cristo morreu por todos Seja por um, seja por dez, seja por mil Não importa a quantidade A questão é se temos a oportunidade de pregar e anunciar Que possamos fazer isso E que cada um que ama esse trabalho Assim como foi o povo de Filipenses no passado Cada um de vocês aqui presente, Vocês de casa que estão assistindo, possam amar desta maneira, que isso inclusive agrada a Deus, como ele demonstra aqui no 7 e no 8, que ele segue falando sobre isso, olha só, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo e Jesus. Então nós vemos que o apóstolo Paulo aqui ele já conseguiu construir com este povo um relacionamento muito mais forte Onde era um povo que, estando o apóstolo Paulo preso ou dentro da igreja, o povo era o mesmo com ele. Agia da mesma forma, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. E olha que nesse tempo aqui, o povo não tinha o WhatsApp para conversar com o apóstolo Paulo. O povo não tinha Sedex, correio, selo, para mandar uma cartinha. Hã? não tinha SMS, se bobear não tinha inventado ainda nem a fumaça dos índios, hein? ou seja, não tinha como se comunicar, o apóstolo Paulo ele passava às vezes, semanas, meses, longe, hein? quando conseguiam ter alguma comunicação, é quando ou o apóstolo Paulo mandava alguém até lá para levar essas cartas, hein? ou o povo mandava alguém até o apóstolo Paulo para levar todos os recursos que eles tinham juntado, os dízimos, as ofertas, os patrocínios, enfim, o mesmo que vocês fazem hoje, para poder ajudar o apóstolo Paulo lá onde ele estava. E o povo se mantinha fiel, firme, dedicado a isso. Né? Isso chamou muito a atenção do apóstolo Paulo, tanto é que ele começa o livro de Filipenses destacando essas qualidades olha lá do 9 ao 11 esta é a minha oração que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo e o 11 cheios de fruto da justiça Fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então é bonito que o apóstolo Paulo ele usa aqui por, acho que duas vezes, já ele usou essa expressão, até ao dia de Cristo. Ah. Em muitos momentos, em muitas das suas cartas, ele usa expressões como essa, não, fa não fazendo unicamente referência à volta de Cristo, mas ao dia de Cristo. Ou seja, ao momento que cada um de nós vai sair dessa terra e será julgado por Cristo e ir para o local conforme as suas obras, escolhas e relacionamento que você teve com Deus. Então aqui, ele novamente ele usa essa expressão, né? Sem escândalo até ao dia de Cristo Então aqui ele, ele descreve que quando ele ora por esse povo Ele não ora para que esse povo apenas continue o amando do mesmo jeito Porque isso é o começo Mas ele ora para que o povo cresça no conhecimento e ao crescer no conhecimento possam se firmar mais possam se estruturar mais se alicerçar mais naquilo que agrada a Deus se afastando daquilo que não agrada a Deus porque uma característica que é muito comum no povo cristão e ele vai trabalhar isso ao longo dos próximos dois livros é que o povo, este povo começa muito bem, muito fiéis Amando o apóstolo Paulo como ninguém Porque, como eu estou dizendo, vocês que se esforçam e lutam para ajudar o meu trabalho Porém, vocês me veem aqui praticamente toda semana Vocês de casa, quase que todo dia tem algum vídeo, alguma mensagem nova nas redes sociais Agora, tu imagina este tempo, onde eles chegavam a passar meses sem sequer ter uma notícia E mesmo eles estando nas suas casas sem a presença do apóstolo Eles continuavam fiéis e obedientes Nos ensinamentos que receberam do mesmo jeito E eles não tinham uma Bíblia completa Nas suas mãos como vocês têm Eles não tinham isso Eles não tinham aí mais de 300 mensagens Do apóstolo Paulo para assistir quando quiser Centenas de programas de rádio para ouvir quando quiser Eles não tinham nada disso Nada, 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 nada era um lampião, porque nem energia elétrica existia. E uma carta que, quem sabe, ou ficava um dia com cada um, ou tinha que copiar a mão. E quem é que ia copiar? Aqueles que sabiam ler e escrever, porque a maioria não sabia. Nem sequer ler e escrever, ou você acha que já tinha escola pública que nem tem hoje não tinha nada disso, então a pessoa não, muitas vezes não sabia ler, não sabia escrever não via o seu pastor às vezes semanas e mantinha o mesmo amor, a mesma fidelidade, a mesma dedicação por ter recebido uma carta dele de três páginas olha o amor e a fidelidade que esse povo tinha né? o cre... imagina esse crente que nós estamos aqui aprendendo como o cristão de hoje Que se fica sem vir dois cultos na igreja Ele já está fraco na fé né? Já está fraco na fé Que às vezes ouvindo o seu pastor pregar todo dia Muitas vezes ainda fala mal dele né? Ainda acha defeito Ainda julga Ainda condena ah? E este povo aqui fazendo completamente o contrário, sem ter nada das facilidades que vocês hoje têm. Porque julgar é muito fácil. Fazer o mesmo que é difícil. Este povo aqui eles conseguiu enxergar isso. O apóstolo Paulo pode ter muitos defeitos. Agora, ser um apóstolo Paulo não é para qualquer um. E o povo enxergava isso, percebia isso, e se mantinham firme nesta parte. Porque nós estamos aqui para pregar, não Leandro, estamos aqui para pregar a Jesus. O apóstolo Paulo aqui, ele quando começa a sua carta, da mesma forma, ele faz referência a Deus e a Cristo. Né? Porque este povo, não tendo nada, conseguiam ter muita fidelidade. O povo de hoje, com muita facilidade, não consegue ter uma fidelidade igual. Igual. Tem dificuldade para isso. Desanima com muito mais facilidade. Né? Até porque hoje as pessoas são muito mais bombardeadas de informações do que eram neste tempo aqui. Um crente, neste tempo, chegou de noite, depois do trabalho ele vai fazer o quê? Orar, cantar, ler alguns, alguns textos da, da carta enquanto estivesse com ele, conversar sobre algumas coisas que estavam acontecendo na vida de Paulo, que ficou sabendo. Né? É isso que tinha. Hoje, a, hoje quando tu chega em casa do trabalho, tu não sabe por onde começar. Seja nos afazeres, seja na televisão, seja na internet, seja no celular. Corre de um lado, corre Outro, e ainda se, se não se cuidar, vai uma da manhã, vai duas, vai três e ainda está ali, né? Muito diferente, né? O, o inimigo consegue usar aquilo que era para nos aproximar muito mais de Deus hoje, consegue usar contra nós, né? Porque e o apóstolo Paulo, ele vai daqui a pouquinho começar explicando qual é a preocupação dele, porque o cristão. Ele começa com essa fidelidade, ele começa com essa dedicação, ele começa com essa firmeza. Porém, com o passar do tempo, a tendência é que ele se desvie para um desses dois caminhos. Ou ele vai para o lado da acomodação, que ele acha que já está salvo, que não precisa fazer mais nada porque já fez muito pelo evangelho. Ou ele vai para o caminho do orgulho, da vaidade da grandeza. Onde ele se acha o grande homem, servo de Deus, que nem ele não tem outro. Né? E aí acha que é sempre o injustiçado que ninguém cuida ou dá valor. Que ninguém zela, que ninguém valoriza e assim por diante. E são dois caminhos que condenam. Né? E o apóstolo Paulo vai estar trabalhando sobre isso ao longo dos seus textos aqui em Filipenses e Colossenses. Mas olha ali do 12 ao 14. né? Quero que saibam, irmãos... Que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Então, ao momento que o apóstolo Paulo estava preso, ao invés disso difamar, nome dele muito pelo contrário isso fez com que o evangelho fosse muito mais conhecido porque agora antes ninguém conhecia o apóstolo paulo agora todo mundo sabe que paulo é aquele que prega sobre jesus cristo todos os guardas sabem todos os servos do palácio sabem todo mundo na região ficou sabendo que ele está preso por causa de cristo né? E olha ali, aí como o resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo, e o 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e deste amor. Deste amor né? então, então, observa, olha que diferença. Deste povo, por exemplo, lá para os, os primeiros apóstolos. Né? Quando, esse povo, quando ficou sabendo que o apóstolo Paulo estava preso por amor a Cristo. O que, que eles fizeram? Começaram a pregar ainda mais do que pregavam antes. Né? Porque vai que um deles poderia ter também a honra de ser preso por amor de Jesus. Né? Então todo mundo queria essa honra. Já lá no tempo dos apóstolos, quando Jesus foi preso. O que, que os apóstolos fizeram? Correu tudo. Ficou só João. Hã? Então, então observe que este povo ele passou a enxergar, a aprender um evangelho diferente. Eles conseguiram compreender o evangelho na sua essência. Nós já vimos em capítulos anteriores, que a Bíblia fala que os segredos de Cristo não foi revelado aos homens em outras épocas, em outros tempos, lá no Antigo Testamento. Mas agora está sendo revelado a todos nós. Onde padecer por amor a Jesus é uma honra, não, não há medo ou dúvida nisso, é uma honra passar por isso Pedro mesmo demonstra, ali em Atos 5, esse relacionamento, quando o ameaçam prender e por pregar em nome de Jesus, ele fala de forma desaforada, é chicoteado e sai dali feliz porque foi digno de padecer pelo nome de Jesus, então este relacionamento, esta ideia de perda, eu estou perdendo por amor a Jesus, isso é motivo de honra para esses cristãos. o que deveria ser para o cristão de hoje, quando você está perdendo alguma coisa mas está firme e obediente na fé, você deveria ficar feliz por isso, e não o crente de hoje, que é fraco, que desanima com muita facilidade, ele se começa a sofrer alguma coisa, ele começa a brigar com Deus. Diferente desse tempo. Quando eles começavam a padecer, eles começavam a pregar mais. Inclusive o apóstolo Paulo, no, no tempo que ainda perseguia os crentes, no momento que ah, eles. que o apóstolo Paulo perseguia o povo ainda chamado de Saulo, né? O povo passou a pregar o evangelho em outras regiões e não a se esconder. Aqui este povo está seguindo essa mesma ideia. Quanto mais difícil a minha vida se tornar, mais eu vou anunciar e mais eu vou pregar, porque o que nós queremos é que Deus saiba que nós estamos com Ele, tanto no momento da bênção. Quanto no momento da dificuldade nós honramos e louvamos a Deus Eles conseguiram aprender isso né? Do versículo 15 ao 18 É claro que sempre tem aqueles que se aproveitam das mais diversas situações Olha só É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade Mas outros o fazem de boa vontade Estes o fazem por amor Sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho, aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato continuarei a alegrar. Então, sempre houve, sempre vai existir os que pregam por interesse, os que pregam por ambição, que pregam por honra, que pregam por elogios, que fazem um trabalho esperando ser elogiado por aquele trabalho. Os fariseus, né? Isso é uma característica dos fariseus. Né? Eles Aprendem a amar a Deus A confiar em Deus Porém, ao longo da sua vida Eles vão, ao invés de manter a mesma fidelidade e humildade Eles pegam o caminho Do orgulho, da grandeza Da vaidade Do autoelogio né? Porque isso lhes faz se sentir bem Condena, condena E muitos acabam ao longo da sua vida Desenvolvendo Pregações como essa né? Pregando coisas que não são corretas, pregando mentiras, pregando enganos, porque o objetivo da sua mensagem é apenas alcançar honra própria, méritos próprios, benefícios próprios, e não o evangelho de Cristo em si. Porque aquele que prega o Evangelho, ele tem que pregar o lado bom da Bíblia, da prosperidade, do crescimento e assim por diante, mas também o lado da severidade para aqueles que não obedecem e para aqueles que não amam a Deus. Pregar uma vida santificada, onde você sai do mundo para servir a Deus e não continua no mundo e querendo servir a Deus. Né? E isso ao final traz resultado em ser salvo ou não, né? Olha ali o 19 e o 21. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então aqui ele ensina um pensamento onde a pessoa ao invés de ter medo de alguma coisa ou situação, ela tem convicção, ganhando ou perdendo eu amo Deus do mesmo jeito, vivendo na fartura ou na dificuldade eu amo Jesus do mesmo jeito, as coisas dando certo ou dando errado eu continuo anunciando, pregando o evangelho do mesmo jeito, ah? com o objetivo de resultar salvação, né? o verdadeiro evangelho, ele pronuncia isso, ele não te ensina uma vida perfeita, só de vitórias, de ganhos, de conquistas, e você pode ver do jeito que quiser que Jesus te aceita, e depois vai tudo para o céu, né? esse é o falso evangelho que diz, ele te ilude, ele te engana, porque isso acarreta multidões. Você vai pegar um caminho mais difícil e um caminho mais fácil. E ele continua dizendo, olha o 22 e ao 26, olha a profundidade. Eu acho que o nosso pensamento ele deve ser semelhante a isso, porque esses versículos do 22 ao 26 demonstram um desapego da vida carnal, ah? dando a ela a importância que ela tem, é claro, mas não agarrado ou apegado a ela. E ele fala sobre isso aqui, olha só. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Olha só que lindo isso. Então o apóstolo Paulo aqui ele trabalha as duas situações. Primeiro, se ele morrer, maravilhoso, estarei com Cristo, perco nada. Mas se continuar vivo, e por estar vivo, o meu trabalho der ainda mais resultado, então vale a pena eu continuar vivo. Vale a pena eu continuar, para que vocês se alegrem através de mim. Veja que esta referência, esta ligação povo com o pastor que os liga a Deus, o povo claramente a gente vê o texto trabalhando do povo se alegrando através de Paulo e assim mesmo como se entristeciam no momento que o apóstolo Paulo enfrentava problemas, enfrentava dificuldades, enfrentava lutas, porque havia uma real ligação entre o povo e o seu pastor. Havia uma real ligação Uma real preocupação com isso O povo havia deixado de ser individualista Não era cada um pensando no seu umbigo Cada um se preocupando com as suas dificuldades Com seus problemas, com as suas lutas Não, o povo se preocupava com o apóstolo Paulo Se preocupavam com as suas necessidades Se preocupavam com as suas dificuldades Um capítulo à frente, como o apóstolo Paulo demorou muito tempo porque estava preso Eles enviaram um deles até o apóstolo Paulo Para levar todas as ajudas Que eles haviam guardado Para que o apóstolo Paulo não tivesse falta de nada Então havia esta preocupação Então o apóstolo Paulo que Ele pode sim se preocupar em dizer se, eu, se Deus me der a graça E eu poder ir até vocês Eu sei que vocês ficarão muito felizes Hã? crente se fosse os rebeldes, lá vem o apóstolo Paulo, ah, né? lá vem bater em nós é novo, lá vem ele nos xingar de novo, né? brigar de novo, né? este povo não, esse povo era convertido, né? estavam trabalhando em cima disso, ali no versículos 27, olha só, glória a Deus, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica Então, independente do pastor estar ali o tempo todo ao lado deles, independente dele estar longe que o povo tivesse a convicção de viver e praticar tudo aquilo que aprenderam. Tudo aquilo que lhe foi ensinado. Ah, é de orar todo dia? Todo dia vai orar. É de ir à igreja, independente se o pastor tiver ou não, vai à igreja. É ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, independente se o pastor falar ou não, vai levar igual. Vai ser fiel igual, porque a fidelidade transcende a questão da vista. A pessoa não é fiel e obediente apenas na frente do pastor, nas costas também é. Inclusive a gente já viu em outros momentos que a gente deve fazer em oculto Aquilo que nós poderíamos gritar em cima do altar Esta tranquilidade, esta transparência, esta sinceridade Nós devemos aprender a ter E ele complementa aqui do 28 ao 30 sem de forma alguma Deixar-se intimidar Por aqueles que se opõem a vocês Para eles isso é sinal De destruição Mas para vocês de salvação E isso da parte de Deus Pois a vocês foi dado O privilégio De não apenas crer em Cristo Mas também de sofrer por Ele Já que estão passando Pelo mesmo combate Que me viram enfrentar E agora ouvem que ainda enfrento, então ele complementa, ele conclui, né, dizendo ao povo, não tenham medo do que as pessoas falam de vocês, elas estão falando que vocês estão perdendo tempo, estão se destruindo, estão botando o dinheiro de vocês fora, mas vocês sabem que aquilo que para elas é destruição, é perda de tempo? Vocês sabem e estão convictos que isso é salvação que vem da parte de Deus. Vocês estão convictos da realidade. Se para eles é perda de tempo, que não seja para vocês. Que vocês possam se manter firmes e fortes, obedientes, tanto quando estou presente, quanto estou ausente, que não haja diferença na tua maneira de falar, na tua maneira de agir, na tua maneira de se comportar tomando muito cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que falam para você, com aquilo que você fala. Os anjos, mais de uma vez, têm alertado que para esse 2023, cuidado com as contentas. Né? Se alguém vir te falar, ah porque eu subi tal coisa. Não sei, não tem nada a ver com isso. Salta fora. Né? Não entra nesse tipo de, de questão. Porque tu vai acabar até caindo da fé por causa disso. Né? O demônio que foi solto agora no segundo selo. Vai trabalhar muito agora de início em cima disso. É de botar um contra o outro. Né? Então cuidado com isso. Ah, porque irmão lá tá no pecado. Não sei, não sou juiz, não sou Jesus. Jesus que o julgue. Né? Não tem nada a ver com isso. Salta fora. Né? Não entra em confusão, não entra em problema. É como disse o Espírito Santo. Cada um cuide de si agora. Não é tempo de olhar para os outros mais. Né? Cuida de ti. Esquece os outros. Né? Tem todo o todo, final da minha mensagem. Né? Ele complementou em cima daquilo que eu tinha pregado. Ele achou necessário então complementar. Dando esses ensinamentos. Estão aí no primeiro. No décimo primeira parábola de Cristo. Eu botei no site hoje. Está né? aí no meu canal no Youtube. No final ali. Da mensagem, então, tem a, tudo aquilo que Deus falou ao longo de dois profetas, se não me engano. E ali você pode ouvir, aprender, pra daqui a pouco não cair da fé de bobo, de trouxa mesmo, né? Que fala: cuida da tua vida, daqui a pouco tá lá falando os outros, né? Então, cuida de ti, né? Olha, irmão, se agora ano que vem tu cuidar de ti, tu já vai ter feito mais do que tu conseguiria fazer. Esquece os outros ah, mas aquele irmão está no pecado, não sei, não sou Jesus, né? Jesus que cuide dele, né? eu cuide de mim, eu sei de mim, o resto de cada um cuide si. Né? então quando alguém vem dizer alguma coisa, ah, mas o irmão está no pecado, não sou Jesus, Jesus é que tem que ver isso, não sou eu, né? Deus é fiel, Deus é bom, e nós temos que andar com inteligência, com sabedoria, Fazendo o nosso trabalho, divulgando, pregando de todas as formas que a gente puder. E assim deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Amém?